0: Fala galera do Fantasy, aqui é Márcio, direto de Porto Alegre, e esse é o Área 51, o seu podcast de dinastia na temporada da NFL. Estamos chegando aí na, nos playoffs do Fantasy, imagino que para a maioria de vocês que me escuta a Rodada 14 seja a última rodada da temporada regular do fantasy. E depois, 15, 16 e 17, os playoffs. Algumas ligas com times, mais, número maior de times, às vezes começam o playoff já na 14. Acho que é um problema, porque tem muito time em by essa semana, mas acho compreensível ao mesmo tempo, para quem se interessa por jogar ligas maiores, de poder ter um pouco mais de gente envolvida no playoff. Uh, mas assim, o mais importante, né? Sem jogar a decisão de Fantasy na rodada 18 né? se vocês participam de alguma liga que essa essa setting aí, conversem com o comissário mudem isso para o ano que vem né? porque semana, a última rodada é uma rodada em que né, os melhores times muitas vezes poupam seus jogadores e aí descaracteriza completamente a decisão do Fantasy né? então acho que essa é uma mudança bem importante particularmente prefiro jogar os playoffs depois dos Bais passarem, mas entendo que em algumas configurações isso pode se tornar um pouco menos atraente do que a ideia de começar os playoffs um pouco mais cedo, com um número um pouco maior de times envolvidos. Uma coisa curiosa dessa etapa de, de playoff, assim, é que nós estamos chegando. foram 14 rodadas brigando para chegar no playoff, né? E aí, quando começa a se aproximar, a hora decisiva da temporada, às vezes se cria um clima meio de fim de festa, né? passa o trade deadline então já não tem mais muito motivo para fazer proposta puxar assunto com os companheiros aí de liga né, esses assuntos assuntos de trade uh, quem já está eliminado muitas vezes já não faz mais waiver uh, em algumas ligas às vezes que é de péssimo tom, né, mas já nem escala mais o time direito e... e aí quem tá na briga tá empolgado, mas tem a sensação de que vai ficando meio sozinho, né, me lembra um pouco do torneio de pôquer, pra quem não conhece, pra dinâmica, pra quem nunca jogou, né, em torneio de pôquer, dependendo do tamanho do torneio, às vezes tu começa lá, tem né? dezenas de pessoas, às vezes centenas de pessoas envolvidas, enfim e, e aos poucos o tempo vai passando e alguns jogadores começam a ser eliminados, assim, e lá naquele início, que tem um monte de gente envolvida, se assim, o torneio não é muito grande, minha experiência é torneio entre amigos, assim, né, coisa de no máximo 20 a 30 pessoas, assim, e, mas naquele início, assim, cada um que é eliminado, todo mundo quer saber o que aconteceu, como é que foi, que ganhou, que perdeu, e pá, pá, pá. e aí quando chega na reta final, às vezes 4, 5, 6 horas depois, já tá todo mundo meio cansado, ninguém dá mais bola pra aqueles caras que estão ali jogando, quem... um monte de gente já foi embora, quem não foi embora bebeu todas, né, e e aí quem tá jogando fica ali meio sozinho na, na, na sua diversão. né? No Fantasy, às vezes, acontece um pouco disso. E isso se reflete até a, na própria audiência aqui. De, possivelmente esse, esse episódio já vai ter menos gente ouvindo do que outros episódios. Né? Mais no, no início da temporada, quando tá todo mundo empolgado, querendo entender a dinâmica dessa nova temporada. Aí. Mas, mas, enfim, eu acho que é, parabéns pra quem está nos playoffs, ou para quem que se classificar para os playoffs aí na última e decisiva rodada, uh, mas eu vou, no episódio de hoje, falar sobre algumas sugestões de regras que, quem sabe, vocês podem aplicar ou sugerir para o comissário das, das ligas de vocês para a próxima temporada, se acharem interessantes, algumas regras que eu estão presentes nas ligas que o comissário Giovanni, que volta e meia participa aqui do programa, comissaria e que eu participo, uh, que é uma liga redraft, uma liga... Dinastia, né, que, que ele é comissário já há, há muitos anos, nas ligas que eu, que eu nas quais eu comecei a, a jogar fantasy, e, e que ele implementou ao longo do tempo, uma delas, até por sugestão minha, uma ideia que, que eu dei, que ele elaborou, depois refinou, e, e vira numa ideia bem legal que eu vou sugerir aqui para vocês, para vocês já pensarem na, na, na próxima temporada, estando classificados ou não, né? O, ao final da temporada, é hora de revisar tudo o que aconteceu e já trazer. Sugestões aí, pensar em inovações que possam contribuir para a diversão de todos na temporada de 2023. E uma outra, um outro tópico sobre o qual eu quero falar hoje é sobre estratégia de playoff né, em dinastia. Eu, se fala muito, é bem batido a ideia de fazer ajustes na estratégia para os playoffs em redraft. Uh, acredito que vocês já conheçam algumas delas, eu vou citar rapidamente algumas, mas uh, principalmente vou falar sobre os ajustes para rosters de dinastia, que geralmente são maiores né, do que os rosters de redraft. Então, algumas coisas que dá para se pensar de ajustes finos aí que possa tentar, uh, você possa tentar fazer né, no seu roster para uh, embalar no playoff, ou se não tiver no playoff. Para vir bem preparados, né? começar a organizar o time pensando na temporada de 2023. Na rodada 13, acabou o meu sonho de do pentacampeonato na liga redraft que eu, que eu jogo uh, há mais tempo, né, a minha primeira liga de fantasy que perdura até hoje uh, fui eliminado depois de, de uma derrota uh, uma liga que teve uma temporada super frustrante uh, tive no meu time J.K. Dobbins Mike, Mike Williams Michael Thomas uh, Trey Lance e, e é uma liga super flex então Trey Lance foi um pique alto meu uh, e, e para piorar eu tinha o Joe Mixon, que era um dos meus melhores jogadores na temporada, que nas últimas duas rodadas me deixou na mão, acontece, né, pessoal tem ano que não bate, que não dá certo, uh, não acho que eu tenha feito uma má temporada, no sentido de ter feito escolhas muito ruins, decisões muito ruins, talvez não tenha sido a, a mais brilhante delas mas às vezes as coisas dão errado e a gente acaba fazendo movimentos que não dão certo. Eu fiz um trade, por exemplo, do Michael Williams, e na verdade é o seguinte o cara se machucou. Eu tentei comprar um Michael Thomas lesionado, esperando que ele voltasse, e duas semanas depois ele foi anunciado fora da temporada. Coisas que né, acabam levando a resultados ruins. E aí, quando coisas desse tipo acontecem, uh, muitas vezes, o que, que a gente vê? Ah, o GM se desinteressa. Né? Bom, já estou eliminado. É, é, esquece essa liga aí. Vamos adiante. Né? Vamos olhar para as outras que, de repente, eu estou vivo. Aquela coisa toda. E, e para tentar evitar Tá, esse tipo de coisa qual foi o expediente que adotamos nessa liga né? uma liga redraft até, essa vai ser uma, uma dica para a liga redraft tá? depois eu vou comentar como a gente ajustou ela para ligas de dinastia mas uma das coisas que eu lembro e eu dei essa sugestão para o comissário Giovanni aí anos atrás foi cara, é tão curta a temporada da NFL, é tão curta a temporada de fantasy, considerando o quanto a gente gosta de jogar fantasy, que é uma pena que metade da liga uh, só tenha, na época, né, 13 rodadas para se divertir, agora aumentando uma, uma temporada na temporada, uma rodada na temporada regular, 14. Né? Uh, e que aquele torneio de consolação não serviu para nada, não vale a nada, ninguém dá bola, ninguém nem escala o time. né? E, e, e aí, Pensei que seria interessante se a gente conseguisse inventar algum tipo de premiação para isso. E aí conseguimos, de novo, liga Redraft, tá? O que, que nós fizemos para isso? Né? Para tentar premiar de alguma forma o pessoal que está no, no torneio de consolação, de tal maneira que eles não abandonem a temporada. A gente faz o seguinte, o, o, a ordem do draft do ano que vem, Redraft, a ordem do draft da, do, do ano que vem, a gente organiza da seguinte forma. O campeão, ele tem a escolha do slot que ele quer escolher. Geralmente o pessoal escolhe o um, 1, né, para ter o pick número 1. Um. É a snake, né, um draft de snake, mas geralmente o pessoal gosta de começar no número 1. Um. O vice-campeão é o segundo a escolher. Na nossa liga, geralmente, ele escolhe o número 2. O terceiro colocado, o número 3. Né? E assim por diante. Mas, enfim, pode escolher outros do preferido. Vai ter a prioridade da escolha do slot. E, e a gente faz isso de tal forma que isso continue valendo até o slot 12. Uma liga de 12 times. Então, como frequentemente o pessoal não quer ficar no slot 12, porque perde né, os, os jogadores premium, assim... Uh, o pessoal compete mais a sério o torneio de consolação. E com isso, mesmo que tá no torneio de consolação, não costuma deixar de fazer o waiver, que é algo que Algumas pessoas não gostam, tá? Algumas pessoas acham que só deve usar o waiver quem tá competindo. Particularmente Discord. eu discordo. Eu acho até que é sem graça uh, chegar na final do campeonato e aí ter uma lesão como teve a do Mixon e de repente o, o cara que tem a segunda melhor campanha, o segundo melhor time, ir lá e pegar o Pirine. E o Pirine fazer 20 e tantos pontos na final do campeonato, sabe? Como fez na última rodada. Então, assim... Não, não curto muito essa ideia. Acho interessante que os outros times possam continuar ativos. Né? Uh, além disso, né, de novo, ah, é uma grande vantagem draftar no slot 6 e não no 12... Não é uma grande vantagem, né, já, já vi campeão saindo de qualquer slot em redraft, mas em geral é mais empolgante, é mais animador ter os picks mais cedo, porque tu sabe que tu vai sair com um grande jogador no teu primeiro round, tu tem a chance de sair com um jogador de uma prateleira plate ainda acima no terceiro round, né, quando... Né, no Snake, né, na, bate e volta lá, tu pega no início do terceiro round tu ainda tem, às vezes, jogadores de um nível muito bom então, assim, é uma leve vantagem que faz todo mundo ficar mais animado né, e envolvido até a reta final pensando em dinastia, não dá pra fazer isso né? não dá pra organizar a ordem de draft premiando os melhores times, a gente tem que premiar os piores, é assim que funciona a lógica da dinastia, porque o draft vai ser um draft de rookies então, o que, que a gente fez no formato de dinastia? Também na mesma lógica de tentar manter todo mundo envolvido, a gente fez o seguinte, o torneio de consolação, a ordem dos piques de draft é do, do 12º ao 7 colocado, né, é pelos, pelo número de vitórias na temporada regular. Né? Então, o cara que ficou lá último na temporada regular vai ter o pick 1.1, 2.1, 3.1 e assim por diante. Né? Quem ficou em penúltimo, 1.2, 2.2 assim por diante. Então, vai seguir essa ordem. E no playoff é pela colocação no playoff. Então, tradicional, como costuma ser em tudo que é liga por aí. Quais foram os ajustes que a gente fez? Uh, lá para o pessoal que está no torneio de consolação, a gente criou picks extras. Como é que a gente faz essa pick extra? Uh, os times, os, os dois melhores colocados ali dentro da colocação, o sétimo e o oitavo da temporada regular, eles ficam em bye na primeira rodada. Os outros times jogam entre si. Quem perdeu está eliminado. Os que passam cruzam com o sétimo e o oitavo. Ali eles vão ver quem é que vai disputar a final do torneio de consolação. O campeão do torneio de consolação ele ganha, a nossa, nossa Liga de Dinastia também uma liga de 12 times, o campeão do torneio de consolação, ele ganha a pique 2.13. É uma pique extra que a gente criou para manter o pessoal envolvido ali até o final. O vice-campeão ganha a 3.13. E o, o vencedor da disputa de terceiro e quarto lugar da, do consolação ganha a 4.13. Mas, Márcio, é justo, né? O cara que vai ganhar o torneio de consolação provavelmente não foi o que teve a pior campanha da temporada regular. É verdade, quase nunca é. Frequentemente é o time ali que ficou entre o sétimo e o nono lugar, alguma coisa assim, que leva. Ainda que a gente já tenha visto ao longo dos anos algumas surpresas. Mas a verdade é a seguinte, a PIC 2.13... Ela dá bust no percentual altíssimo É como se gente estivesse também dando 1.1 Para o cara de presente né? A gente está dando uma pique adicional Mas em geral a gente está falando de uma pique Que é mais um cara lá Para ele botar no banho, é mais um brietinho de loteria né? Não é um cara que vai fazer A diferença, a princípio Às vezes o pessoal acerta ali Pega um jogador bom, pega um jogador útil Já aconteceu algumas vezes né de essa pique, de Nessa pique saiu um jogador Que fez diferença depois Mas porque tu escolheu bem ali porque a chance de tu acertar na 2.13 não é muito diferente da 3.1, vamos combinar, né? Então, assim, não é uma pique super valiosa, não é algo que gere uma disparidade entre os times, e ao mesmo tempo é uma forma de manter todo mundo envolvido. E, além disso, algo que talvez seja até mais, mais interessante, para na visão de alguns ouvintes aí, que talvez não gostem tanto dessa primeira ideia, é... Na hora de decidir o quinto e o sexto, entre os times eliminados dentro do playoff, né? na hora de decidir o quinto e o sexto, e o terceiro e quarto, jogos que frequentemente não valem nada, o pior, em muita liga, já joguei muita liga, em que o ganhador da disputa de terceiro e quarto fica com um pique pior. Ou seja, o cara não tem motivação para escalar o time, né? O ideal, o ideal ali é não escalar o time, se possível, né? Ou fazer uma escalação, sei lá, né? que não, que não vai querer ganhar esse jogo, vai ser contra ti mesmo. É bizarro essa lógica, né? Então, o que, que a gente faz? Como a gente tá falando, geralmente, de novo, de times de nível muito parecido, e às vezes deu até zebra, né, no playoff, e o time que tá ali no terceiro e quarto, sei lá, talvez seja o quinto, sexto melhor time, né? Nem é um dos melhores. Mas a gente, a gente inverte, né? Na disputa de terceiro e quarto, quem ganha pega a pique 9, quem perde pega a pique 10. Na disputa de quinto e sexto, quem ganha pega a pique 7, quem perde pega a pique 8. Então ali a gente faz invertido a ordem. Na final, não, né? Quem é campeão fica com a PIC 12, porque ele já foi campeão, né? Aí fica com a pior PIC. Mas nessas, nesses outros confrontos a gente inverte. É um pouquinho mais chato, porque, por exemplo, no Slipper ali, o, ele, o Slipper consegue fazer automaticamente a distribuição de PICs depois do resultado da temporada, e usando essas regras, vamos dizer assim, entre aspas, por fora do sistema, isso exige um pouco mais de trabalho pro comissário. Mas vamos combinar que não é grande coisa, né? só fazer uma planilhazinha no Excel, salvar, e lá no início da temporada fazer o ajuste da ordem das PICs. Né? Não tem muito mistério. A gente faz isso todo ano, é bem tranquilo. Então, essas são algumas ideias, assim, e talvez vocês tenham outras, podem até compartilhar comigo lá pelo 51 ff uh, para tentar manter todo mundo envolvido até o final. E manter todo mundo envolvido até o final é manter o grupo da liga no WhatsApp, se tem uh, ativo, é, é manter também o pessoal atento ao que tá acontecendo na disputa do título, é fazer com que o pessoal não abandone. Né? E, e então, assim, acho que essas são algumas ideias, algumas ideias que podem ser legais. Pensem nisso, pensem com carinho, avaliem com cuidado aí, botem em votação, de repente, se vocês são comissários de algumas ligas, pensem nisso pro ano que vem, de repente pode ser interessante para manter a liga mais agitada na reta final. Uma outra coisa que acontece com bastante frequência em reta final, assim, de temporada regular em dinastia, é o tanking, né? É o pessoal começar a não escalar os melhores times intencionalmente para subir a sua pique, né? Aí, como eu vejo isso acontecer? É, é raro a liga que eu jogo que não tem alguém aprontando dessa, sabe? e eu já falei aqui em outros episódios né eu acho que o tanking de front office né o tanking que eu vendo os meus melhores jogadores uh, para piorar o meu time é justíssimo né uh, vê os times fazendo isso na NFL direto assim né libera ali os principais jogadores né faz troca por picks tardios às vezes para se livrar de contrato e coisa mas também porque não tá interessado em ganhar né uh, esse ano mesmo o Bears por exemplo liberou uma série de jogadores e tal lá na metade da temporada ali no trade deadline porque claramente não ia lugar nenhum uh, e até interessante o time até melhorou depois de fazerem isso mas assim, tava afim de pegar mais uns piques e de se liberar de alguns contratos aí jogadores que não interessavam mais e para eles ganhar não eram mais importante naquele momento então isso aí eu acho totalmente justo tá totalmente tá, tá totalmente dentro do do, do razoável de, de acontecer em qualquer liga, eu acho inclusive uma estratégia muito válida para quem tá em rebuild mas ficar com o jogador e não escalar é brincadeira né, aí pá, é, 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 é muito querer uh, tirar vantagem a custo da diversão dos outros, né, e, e, e nesse sentido, eu acho que tem uma mudança simples, mas muito fácil, pra quem joga no Slipper pelo menos, não são todas as plataformas que permitem isso, mas o Slipper tem Max Points For né, então assim tem uma, se tu botar ali, né nos standings da liga, no Slipper tem o um número de vitórias, tem o um número de pontos feitos, tem o um número de pontos sofridos e tem uma coluna que é Max PF. Né? Max PF é o Slipper calculando como se fosse best ball, né? então ele calcula qual é o máximo de pontos que tu poderia ter feito se tu tivesse feito a escalação ideal né? claro, a escalação ideal não é a mais racional, né? às vezes tu escala lá o, o o Trent Sherfield e ele faz lá um TD de 75 jardas, e ele faz 15 pontos, e pô, é óbvio que tu não ia escalar o Trent Sheffield na frente do, do um jogador melhor do que ele, né, que de repente foi mal naquela rodada, sei lá, né, o Zay Jones lá, que tem o bicho, mas é melhor que o Trent Shelfield, né, e aí tá, o cara vai mal ali naquela rodada, mas o Slipper vai pegar o Trent Sheffield e colocar a pontuação dele como Pontos máximos que tu poderia ter tido naquela rodada. E, e aí é ranquear as PICs do ano seguinte per, por esses pontos máximos e não por número de vitórias. Por quê? Porque quando tu faz isso, ninguém tem motivação para tancar. Por que, que eu vou tancar se depois a, a minha pique não vai descer? Não, eu vou deixar o jogador bom no banco e ele vai, fazer, vai contar a, ainda assim para subir a minha pique, né? E aí tu desestimula muito esse que malandro aí de vamos torcer para ninguém ver e tal, né? E acho isso super importante. Super importante. Faz bastante diferença. Tu ainda corre o risco do, de acontecer o... O, a negligência, né, que é o GM lá não escalar o time com isso beneficiar um terceiro. Uh, que eu acho que tem que ter regras sobre isso. Se não escalar o time direito, se não escalar o melhor time possível, ainda tem que ter margem para a pessoa ser punida, sabe? Mas a questão principal é desestimular isso. Né? É assim, bom, negligência, se o cara for negligente vai tomar uma punição, vai perder uma pique e tal. Mas, mas pelo menos não vai ter isso do cara que não é negligente fazer isso intencionalmente. Né? Por quê? o Max Points vai contar para pick dele. Claro, tu vai fazer isso só para quem ficar fora do playoff, Para quem ficar fora do playoff segue a regra de sempre, assim. Algumas pessoas acham que não é a melhor regra, porque, tipo assim, ah, o time que ficou em último na temporada, às vezes ele teve uma temporada mega frustrante, é legal, pelo menos, o cara ter a consolação de ter um pick alto, né? Mas, ao mesmo tempo, se o teu time teve uma má temporada porque tu escalou mal, né? Ou, ou porque tu tinha um plantel tão forte que, às vezes, te levou a erros de escalação, nem foi... Erro teu exatamente, mas acabou dando azar, né? Tu, tu vai com esse plantel forte para a próxima temporada. Tu não é o plantel que tá precisando do principal reforço, sabe? Então, até para ajudar a Liga a se manter coesa, parelha, é uma estratégia que eu acho bem legal, bem útil assim, né? então não é ranquear os picks por pontos feitos é pelos pontos potenciais é pelo máximo de pontos que poderia ser feito com uma escalação ideal porque de novo, se for por pontos feitos tu ainda está estimulando que a pessoa não escale seus melhores jogadores quando é por pontos potenciais não tem mais atrativo para fazer isso, e eu acho que é uma bela alternativa tenho sugerido isso em todas as ligas que eu jogo, inclusive a minha liga dinastia mais antiga não tá no Sleeper. e eu já sugeri pro comissário que a gente migre pro Sleeper para isso especialmente para isso, a gente poder usar porque na plataforma que a gente usa não tem essa alternativa né? ela não nos dá o, o máximo de pontos possíveis ali se a gente tivesse feito a escalação perfeita <música> E para esse último tópico de hoje, eu quero falar um pouco sobre estratégia, então, para playoffs. Uh, em Redraft é, é bem batido, né? Todo ano vocês vão ouvir nos podcasts de Redraft, vão ler matéria sobre se procurarem estratégias para playoff, né? Que geralmente são, em Redraft, muito sinteticamente, tá? Uh, algemar, né? Se em Redraft com, com banco curto, geralmente não se aconselha a ficar algemando o running back no início da temporada... É altamente aconselhável tu algemar os teus running backs na reta final da temporada, melhor do que tu ter quatro running backs que jogam né, em times diferentes, a não ser que eles sejam todos muito bons, mas muitas vezes não é, né, uh, vale a pena às vezes dropar até alguns deles, ou dropar jogador de outra posição que tu não vê muito né, por que tu iria usar ele nos últimos jogos e botar a algema dele ali no teu banco. Né? Uh, buscar, se tu usa defesas né, na tua liga, buscar defesas que tenham bons confrontos, mesmo que não sejam defesas tão boas, mas que tenham um bom calendário de playoff, porque defesa uh, pontua muito mais em relação a estar tá jogando contra ataques fracos do que pela sua própria qualidade, e né? e essas são algumas das principais, às vezes procurar também para jogadores de outras posições os principais confrontos, Ali dar uma olhada no, no, na tabela né? para essas rodadas finais, aí quem é que tem confrontos né, amigáveis para a gente poder, de repente, ter como alternativa no nosso plantel. Só que o que acontece? Quando isso acontece em dinastia, muitas vezes tu não tem tanto essas opções, porque os plantéis são maiores e aí tu não tem isso disponível, né? não tá lá pra tu pegar no waiver e aí o que que eu acho importante assim, o que que eu acho que pode ajudar, primeiro uh, pra contender tá depois eu vou falar pra quem pra quem tá fora do playoff o que, que pode fazer, mas pra contender assim uh, algema valor né? então assim, uh, por exemplo plantel muito longo, tá plantéis de 25 ou mais times, tu vai ter algema no waiver provavelmente não vai provavelmente não vai, porque elas vão estar nos plantéis, né? Mas a essa hora, o que pode valer a pena? Pode valer a pena, às vezes, pegar o terceiro running back do time, porque algumas vezes tu acha que tu sabe quem é o Gema, mas quando lesiona o titular vira um comitê. Ou às vezes acontece algo diferente do que tu imagina. né? tipo o cara que tu achou que ia assumir, né? não é ele, é o outro, né? então por exemplo, assim né? pegar um cara como, uh, eu, uh, numa liga de 25 ou mais vai ter menos opções, mas por exemplo, agora que teve a lesão do Walker, né? o Kenneth, Kenneth Walker do, do Seattle, olha, qualquer running back saudável no roster do, do Seahawks, está valendo ser adicionado, porque eu não sei quem vai jogar. Ah, tá se especulando que vai ser o DJ Dallas, mas o DJ Dallas teve uma lesão no último jogo, depois voltou e tal, mas sabe como é que é às vezes acaba não jogando a rodada seguinte. E além disso, o DJ Dallas não é muito perfil dele ser o cara que carrega 30 bolas no jogo, né? E o Seattle é um time que gosta de correr. Então talvez tenha mais alguém que se envolva aí. E aí buscar qualquer jogador saudável nesse roster tá valendo. Vale a pena, né? Uh, em ligas de plantel um pouco mais curto, por exemplo, eu, numa das que eu jogo, que tem plantel de 22, eu peguei essa semana o McKinnon no, no waiver. Uh, ah, o McKinnon é um cara muito útil? Não, nah, não é um cara que eu gostaria de escalar. Mas em liga full PPR, e é o caso dessa liga, ele é o running back de, mais usado nos passes no Chiefs, já dá um, um piso pra ele toda semana. E se tiver uma lesão do Pacheco? vai ser provavelmente ele o cara. Tá, tem o Melvin Gordon lá no Practice Squad, talvez apareça para roubar umas carregadas, ou o Ronald Jones, mas assim, não acho que ele vai ser o cara, também não é um jogador que eu acho que vai ter né, 25 carregadas por rodada, mas se ele tiver 12, 15 toques numa rodada no ataque do Chiefs, é um cara que pode se tornar útil. Né? sei lá, se o teu, teu titular tiver uma lesão ou um flex, talvez então acho que é útil ir atrás de alguns jogadores desse tipo sejam algemas dos teus, se for possível seja aí nesses backfields um pouco mais confusos aí né? o do Chiefs que já tem a lesão do C&H e aí daqui a pouco o cara lá que era menos interessante no não. Quínum já não é mais tão pouco interessante e pode estar uma lesão de se tornar útil né? Backfield Seattle, situações desse tipo podem valer a pena da gente ficar de olho e de repente colocar lá no fundo do plantel além disso se vocês jogam dinastia que tem defesa vale a mesma estratégia né? adicionar defesas e, que, e, aí, e aí talvez vocês não achem no waiver aquelas que tem uma sequência de três confrontos bons. Mas, de repente, tu tem uma ou duas no teu plantel e, e as duas têm confronto ruim na semana 14 ou na 15 ou na 16, sei lá. Na 15, na 16 ou na 17. Bom, procura uma lá no waiver que tem um confronto bom nessa rodada que as tuas duas têm confronto ruim. Né? Então, olhem com cuidado. Assim, essa é a hora de conduzir o plantel na ponta dos dedos. Né? Olhem para esses detalhes e busquem os ajustes necessários além disso, se tem alguma posição do time de vocês que vocês acham muito carente, deem uma boa peneirada no waiver para ver se não tem alguém que vocês possam né, buscar por exemplo, nessa liga que eu jogo que os plantéis são de 22 uh, eu tenho o Waller de o tá, Waller tá na IR, sei lá eu quando é que volta, até tô falando que deve voltar aí para os playoffs, mas vai saber se vai voltar mesmo uh, e aí eu fui lá e tinha o Daniel Bellinger no no Waver, né, o tie-in de Hulk do, do Giants que ficou fora de boa parte da temporada por uma lesão no olho, já voltou semana passada e já jogou mais de 90% dos snaps, então esse é um jogador que eu fui lá, peguei por hora eu tô pensando em continuar escalando o Foster Moreau se tiver saudável, mas se não tiver é a minha opção, né? E se voltar o Waller, o Moreau não é mais escalável, mas eu também não sei se eu vou ter confiança de escalar o Waller na primeira semana. De repente, o Daniel Banner vai ser a minha, minha opção ali. Então, assim, né? ah, essa é uma posição, é a posição mais carente do meu plantel, é tie-end nesse momento por causa dessa lesão. Então, eu tenho assim, tem três tá ends no meu banco para escolher quem eu quero, sabe? Uh, e achei que valia a pena abrir mão uh, de um jogador que eu não tivesse tanta confiança para escalar nesse, né? Que eu, achava, que, que eu teria até confiança para o futuro, eu abri mão do K Doton para fazer esse movimento do Bellinger, e olha, o Keydotton é um jogador que eu acho interessante para o futuro de uma dinastia, mas mais preocupado do que com o futuro eu estou de ganhar essa temporada, e aí eu acho que o Bellinger pode ser mais útil para o meu time do que o Keydotton, apesar do Keydotton ter tido boas rodadas, já faz algumas que ele não vem né, sendo tão utilizado assim, então acho que com isso eu passo por aquelas que eu acho que são as principais estratégias e cuidados que um contender tem que ter para se preparar bem para os playoffs e se colocar nas melhores situações para ganhar. E quem não classificou para os playoffs, faz o quê nesse sentido? Larga tudo ou tem alguma coisa que possa fazer para se preparar? eu acho que tem coisas que pode fazer para se preparar já para a próxima temporada. Claro, tudo bem, nas regras da minha liga, né, quem está fora do playoff também está jogando lá o, o, o torneio de consolação e está interessado em ganhar os seus jogos, mas quando a gente joga com plantéis mais profundos, tu sabe que talvez assim dependendo do, do tamanho do lineup, né? Mas assim, se for um lineup de oito, nove jogadores, talvez tenha 16 jogadores que tu vá cogitar escalar na, 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 no playoff, aí mesmo considerando lesões e coisas. Tu sabe ali que tem um, um pessoal que tá no fundo do teu plantel, que essas alturas, mesmo com as lesões que podem acontecer, eles não vão ver o campo, né? E aí é um momento interessante de olhar quem são esses jogadores. Pá, eu tô lá com o Latavius Murray no meu, meu banco. Não. Ah, ele ia ser útil num bye Ele ia ser útil no caso de lesão E tal, mas agora ele é o meu quarto Running back aqui, ele tem trinta e tantos Anos, eu quero ficar com ele Pra temporada que vem Se eu tô fora do playoff E se, eu, e se a, minha, a minha liga não tem aquelas regras Que eu falei antes, ou se tem Mas é isso, ele tá lá, ele é o meu quarto running back Drop nele drop nele, não tem dúvida. Por que, que eu vou manter um jogador dessa idade que tem muita chance de não estar empregado no ano que vem? Eu, olha, eu apostaria dinheiro que ele não começa a temporada empregado no ano que vem e acho que é uma boa chance de acabar se aposentando, mesmo que ele esteja jogando bem direitinho esse ano. Mas, né, nessa idade ele já começou essa temporada sem emprego, demorou para se empregar, né, uh, enfim, ah, então assim, não, eu, eu droparia ele para quê? Para tentar pegar alguém que tá ganhando espaço no seu time. E aí eu tenho que ir lá e ver quem é que tá ganhando espaço entre os jogadores que estão no waiver E para isso, ou ganhando espaço, ou tem uma, uma outra característica que eu, que eu busco também, que é descobrir, olhar, isso é fácil de achar na internet, quem são os jogadores que vão ser free agents na NFL no ano que vem. E aí tem alguns jogadores que não tem plantel hoje, mas que podem ser interessantes se trocarem de time no que vem. Aqueles jogadores que tu sabe que tem alguma qualidade, mas que estão lá no fundo do plantel do, time, do seu time na, na NFL, porque de repente tem bons jogadores na frente. Por exemplo, Dernis Johnson. Dennis Johnson é um cara que ano passado, quando teve oportunidade jogou muito bem, só que o cara joga com o Chubb com o Hunt, ou seja, ele não joga, né? mas ele não vai ficar muito provavelmente no ano que vem, porque acaba lá o contrato que ele tem com o Browns, ele provavelmente não vai ficar no Browns e no outro time, acho que ele vai ser titular tá, mas daqui a pouco ele é um algema ele é um cara que faz parte de um comitê e então esse é o tipo de jogador que eu tô interessado em adicionar né? então quando eu sei que ele é free age, tá apesar de não ter nenhuma expectativa que ele faça pontos esse ano, eu quero ele no meu time, porque um, quando abrir a free agency ali naquele período eu vou ver onde é que ele vai se empregar ah, não se empregou em lugar nenhum, se empregou para ser o terceiro reserva em outro lugar drop nele de novo e seguimos adiante pô, se empregou bem, guarda segura, né? vende né? então assim, faz movimentos para otimizar o fundo do teu plantel, eu tô sempre mexendo no fundo do meu plantel. Então esse é um nome bem, bem, bem bom, né? Assim para representar o que eu quero dizer. Não acho que a gente vai achar na, no nosso waiver de dinastia free agents maravilhosos que vão ganhar milhões e milhões na próxima janela. Mas tu acha esses caras que têm a oportunidade de parar num time no qual quem sabe eles ganham um protagonismo um pouco maior. Outra coisa que eu olho também, quais são os rookies que estão né, tão livres? Né? Então, assim, Hulk da última turma, assim. Uh, claro, um Hulk que não teve nenhuma chance no ano de calor, quase nunca dá certo, né? Mas às vezes tem algum Hulk ali que começou a ganhar alguma relevância uh, nas últimas rodadas. Assim. Ainda é pouca coisa, ainda não é nada muito animador, mas acaba que. Pode ser um sinal de um cara que venha a ter mais espaço mais na frente. Então eu vou ir atrás desse jogador para botar no fundo do meu plantel. Exemplo: Rashid Shahid do New Orleans Saints, se vocês pegarem as estatísticas, assim, os números do, do Shahid, não é nada, assim, uau, que coisa incrível, eu preciso ter esse jogador no meu plantel, esse é um jogador que, se eu não me engano, não foi draftado, né, então é um cara que não tem, assim, é né? um super pedigree, né, pelo contrário, uh, ele tem apenas... 12 recepções na temporada em 15 jogos, apenas 239 jardas, apenas um touchdown de recepção, e acho que ele tem mais um, se eu não me engano, de retorno, eu acho, mas né, um touchdown de recepção apenas, que foi feito na última rodada. Então, assim, números bem modestos. Mas tu vai olhar o uso do Shahid pelo Saints e ele é hoje um cara que tem sido usado com bastante frequência como wide receiver 3 desse time. E é um jogador muito rápido, assim. A chance de não render nada pro teu time é enorme. Mas, no fundo do plantel, vale mais do que. Pra mim, hoje, vale mais do que o Taylor não. Então Foi um cara que eu busquei essa semana numa das minhas ligas no Waiver, porque eu pensei, bom, né? numa liga que eu estou em rebuild e tal, eu quero tá, deixa esse cara aqui, deixa eu dar uma olhada nele ao longo das próximas rodadas, vamos ver o que, que ele tem para apresentar aí, para ver se vale a pena manter ele no meu plantel ao longo da off-season e ver como é que o Saints se movimenta em relação ao wide receivers. É um time que já não tem o seu pick de first round, é um time que tem lá o Michael Thomas com todos os seus problemas. Daqui a pouco, se esse cara for ser um titular do Saints no ano que vem. Olha, de repente ele vai ficar no meu plantel. Se não for, drop nele. Não tem problema. Né? Vou buscar outro jogador que eu acho que possa ser útil. Né? De novo, a falando de jogadores que vêm de graça. Né? Então, assim, para quem não precisa ter todo o plantel redondinho porque não tá no playoff, vai lá. Pesquisa quem vai ser free agent na próxima janela e vê se tem alguém ali que tu considera talentoso e que se tiver uma oportunidade melhor gostaria de ter no teu plantel, os Ernest Johnsons da vida, olha quem são os rookies que estão livres e vê se esses caras têm tido alguma oportunidade e mostrado alguma coisa, mesmo que seja uma coisinha, né, e se sim, tem alguém que tu possa dropar no fundo do teu plantel, para dar uma chance para ele talvez tenha, como é o caso que eu dei aqui como exemplo do Rashid Shahid é isso, pessoal acho que são movimentos né, assim que uh, muitas vezes não dão em nada mas o GM que cuida do seu plantel desse jeito, às vezes consegue acertar uma. E uma que tu acerta vale por 20 que tu errou. Né? Porque tu adiciona um valor no teu time de graça. Já consegui adicionar alguns jogadores úteis dessa maneira em outras temporadas. Pode ser que na tua liga tu ache essa oportunidade disponível também nessa reta final. Pessoal nesse final de temporada de fantasy aí eu vou estar tá de volta nas próximas semanas vou aproveitar para falar um pouco fazer uma avaliação da temporada fazer uma autoavaliação de algumas dicas que eu dei para vocês uh, alguns erros que eu cometi e tentar refletir aqui né, junto com vocês sobre por que que eu errei se eu errei no processo se eu acho que eu acertei o processo apesar de não ter dado certo em termos de resultado porque quando a gente vai reavaliando a temporada de 22 que se a minha para reta final. A gente já tá começando a se preparar para de 2023. E quem começa a se preparar cedo, geralmente chega bem preparado para a próxima temporada. Feito, valeu e até o próximo episódio.